0: Estamos ya concluyendo este 2022 para olvidar en muchos aspectos un ejercicio marcado por la guerra en Ucrania, por la inflación en mayúsculas, por la desaceleración económica y por la polarización política. Un ejercicio en el que The Economist, se acuerdan, dejaba a España en mal lugar en su conocido índice de calidad democrática. España deja de ser una economía plena, rezaba el titular. Bien, pues esta tarde vamos a examinar nuestra democracia, nuestra economía y nuestra política de la mano de Miguel Córdoba. ...autor de La democracia imperfecta. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. buenas
1: tardes, Rocío. Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, ¿la democracia española es más imperfecta que la que vemos a nuestro alrededor o no?
1: Bueno, depende. Hay grados. Efectivamente, Economist tiene razón. Eh, existen diferentes grados. Si nos centramos en la parte occidental, yo creo que, que tenemos algunos problemas... Eh, ...pues a lo mejor incluso de idiosincrasia del pueblo español... ...de que le cuesta bueno, pues admitir una serie de prácticas que podemos llamar democracias democráticas y que, bueno, por falta de tradición, porque realmente la historia de España es la que es y hasta este último periodo de cuarenta y tantos años no hemos ensayado, digamos, a ser demócratas. Otros países tienen muchos más años de, de experiencia y nos llevan muchísima ventaja y entonces, bueno, pues sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo que nos faltan cosas. Eh, bueno, sobre todo yo creo que en el aspecto de, de entender eh, los temas de igualdad, los temas eh, fiscales, por ejemplo, u, u otros temas no que, que realmente nos eh, pues no hacen diferentes de, de otros países europeos.
0: Pero si tuviese que, que, que señalar, que concretar, ¿cuáles piensa que son las principales imperfecciones de la democracia española?
1: Bueno, por un lado estaría, yo creo, que el, el sistema democrático, el sistema electoral. Es decir, eh, se hizo de pie y corriendo en el año 77, 78, porque es que no había otra. Había que salir de la, de la dictadura y, y, bueno, pues yo creo que al final esos modelos que favorecen tanto a las mayorías y, por tanto, el bipartidismo, deberían dulcificarse. Hay comunidades autónomas en las que o sacas un 5% de los votos o es que no tienes ni derecho a representación. Ahí se ataca mucho a las minorías. Eh. A nivel estatal es un 3%. Y luego, bueno, pues efectivamente el modelo DONT es un modelo que favorece claramente con su modelo de restos a las, a las mayorías y a lo mejor tampoco es justo. O sea, yo creo que, 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 que realmente había que ...hacerlo algo más proporcional... ...no totalmente proporcional... ...porque si no sería muy difícil... ...el conseguir... Eh, ...bueno pues que, que... ...que que se conformara gobierno... ...pero sí que es cierto... Que, ...que el modelo que tenemos... ...como hemos visto durante... ...más de 40 años favorece a que los partidos mayoritarios sean los que gobiernen y los demás estén un poco de comparsas, aunque tampoco les va mal a los comparsas.
0: ¿eh? <risa> eh, sí, cada, cada año sacan más... Eh, Por eso. La nada, ¿no? <risa> eh, es un mal endémico, eh, pero en momentos de crisis como la actual se acentúa más eh, la cuestión del exceso de deuda pública, el creciente déficit público. Eh, particularmente en los últimos años hemos eh, salido de crisis a base de nuevas recetas que se han sacado de la manga eh, los diferentes bancos centrales y el caso es que estamos siempre como en un bucle eh, modo patado hacia adelante ¿no? eh, ¿cómo se sale de este bucle?
1: Pues es difícil, eh, lo primero eh, uno tiene que darse cuenta que tiene un problema, yo siempre he dicho que si no te das cuenta que tienes un problema, difícilmente lo vas a resolver entonces eh, España es con diferencia el peor país de Europa en materia de deuda y en materia de déficit eh, recordemos que en la época de ANAR y los principios de la época de Zapatero estábamos en un ratio del 35% de deuda sobre el producto interior bruto. ahora estamos entre el 115 y el 120% entonces el problema no es que haya otros países que tengan más deuda que nosotros, porque efectivamente Italia, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de la reconstrucción, eh, yo desde que era estudiante lo he visto con más de 100%, o sea, hay que decir que... pero ha crecido de una manera más razonable, aunque tenga ahora más. Nosotros hemos pasado del 35% al 118% sin escalas. Y eso es malo, es malo porque las tres últimas presidencias, la de Zapatero, la de Rajoy, la esta de Sánchez, eh, parece como si eso no fuera un problema. Eh, se dedican a gastar, a gastar y a gastar y a incrementar el déficit. Eh, eso hemos sido durante años el, el país de Europa que más déficit tenía y que además más déficit primario déficit primario para lo que nosotros escuchan es aquel que no se tiene en cuenta el servicio de la deuda, que son unos 30.000 millones de, de euros que pagamos de intereses por la deuda. ¿no? Entonces, claro, el problema que tienes es que ha crecido de una manera que es que da miedo, porque puede seguir creciendo igual. Y desde luego los presupuestos expansivos que hace el gobierno, pues pues hacen barruntar que esto va a poder seguir ocurriendo. Entonces, primero tienen que resolverlo. Eh, siempre se habla de Grecia, ¿no? Por ejemplo, pero mira, en Grecia en el año 2015, y a raíz del rescate, ya había equilibrado ingresos con gastos. En España, ninguno de estos presidentes que hemos tenido en los últimos 15 años, se ha preocupado para nada eh, de, de resolver este problema. Siempre se habla de, no, oh, es que Rajoy, no, Mire usted, Rajoy incrementó un 50% la deuda pública en España y se chupó los 70.000 millones que había de la hucha de la, de la Seguridad Social. Es decir, ha sido igual que los demás, o sea, ninguno... Eh, ha, ha pensado en las nuevas generaciones en este problema intergeneracional que existe que ya no lo van a pagar los hijos, sino los nietos esta esta, esta, esta deuda eh, eh, si, su, su, supuesto que consigamos llegar, ¿no? Bien. Porque la situación puede ser grave y podemos llegar a un punto de no retorno eh, en, en X meses.
0: ¿Y cuál es la receta? Eh, por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué ha hecho Grecia? Eh, ¿Nos puede servir?
1: Eh, sí, recortar gastos bueno, también es cierto que fue a, a propósito es decir, vamos a ver, cuando entraron los hombres de negro en Grecia, bajaron un 30 por ciento de las pensiones. Eh, eliminaron tres de cada cuatro municipios, que son, bueno, tres de cada cuatro no, pero dos de cada cuatro a lo mejor en España sí que había que eliminar. Eh, eh, quitaron multitud de, 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 de gabelas, eh, menos funcionarios, les quitaron, por supuesto, las pagas esta por todo ese tipo de cosas que se hicieron. Entonces... Eh, a ver quién le pone el cascabel a ese cl gato? Claro, entonces prefieren que sean los hombres de negros, porque ni un partido ni el otro sa saben que eso no, no, no van a poder hacerlo. Entonces, eh, lo que hizo, por ejemplo, Alemania, que los años previos a la pandemia... Estuvo cinco años seguidos amortizando deuda. ¿eh? Eh, nosotros es que ni nos lo planteamos. No existe un plan para amortizar deuda. Simplemente es a ver cuánta deuda más tenemos en el, el, el próximo año. Eh, para que te hagas una idea, eh, en 2020, 2021 y lo que llamamos de 2022, vamos camino de los mil millones de nueva deuda pública. O sea, hemos pasado de 1,25 a 1,50 en, en, en tres años. Eh, eh, este ritmo de crecimiento es que no lo aguanta nadie. O sea, y, y sobre todo, insisto, nadie se está planteando eh, cómo se va a pagar esa deuda. Es como si se apuntaran en la barra de hielo. Y eso es un problema muy grave como país.
0: Hmm. Hemos pasado de la crisis bancaria, hemos enlazado con la crisis del euro. Ahora estamos en plena crisis por la guerra, con elevadísima inflación. Siempre hay una excusa y estamos instalados en esa cultura del rescate, también como, como ciudadanos, bajo el argumento de que eh, hay que evitar un mal mayor. Y así seguimos.
1: Bueno, es que yo no sé lo que se entiende por un mal mayor. Yo lo que creo, yo no creo en una sociedad subsidiada. Estamos en una sociedad en la que parece que, que, bueno, para conseguir votos en el fondo lo que se hace es dar cheques a todo el mundo. Entonces, claro, el problema está en que tenemos un ratio que, que es en, ese no se suele medir mucho, pero es el número de personas activas que están manteniendo el país, ¿no? En relación al número total de, de, de personas. En España, más o menos un 30% de las personas, el sector privado básicamente, ¿no? Porque, evidentemente, funcionarios, desempleados, eh, pensiones, todos son cosas pasivas, aparte de los inactivos, ¿no? Entonces, estamos en 30-70. Es decir, el 30% de la gente se alimenta a sí mismos y alimentan al 70% restante, además. Ese ratio en otros países europeos está cercano al 50%, que es mucho más lógico, ¿no? Entonces, eh, en España, bueno, pues sorprendentemente, pues hay, hay ya te digo, pues muchísima hay que hemos cambiado de los 10 millones de, de pensiones para, a pagar, con unos 8 millones y pico de pensionistas, porque hay gente que cobra dos pensiones. Eh, eh, esto va a ir creciendo, además, porque desgraciadamente, eh, por, bueno, por la, la política que había de Franco en la época eh, de la dictadura, la pues ...la dote franquista hacía que las mujeres no trabajaran... ¿no? ...y entonces se dedicaron a ser eh, amas de casa... ...y madres de hijos, ¿no?... ...entonces, eh, de, más o menos a principios de la década de los 90... Eh, estaba, ...había sólo 23 millones eh, de mujeres trabajando en España... ...y habían pasado ya 14 o 15 años de, 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 de libertad, de democracia... ...entonces de 1995 a 2005 aumentaron 5,2 millones las mujeres... ...de 3 a 8,2 millones de golpe... ...que era lo que nos tocaba como ratio europeo... ...que ellos lo habían hecho a lo largo de todo el siglo... Entonces esas mujeres se van a, a jubilar entre 2030 y 2040 de golpe. Luego ya se arreglará el tema. Pero claro, ahora mismo tenemos un ratio de jubilados sobre población total del 13%. No es lógico que los jubilados solo sean el 13%, ¿verdad? Bueno, cuando se jubilen estas mujeres, duplicando los gastos de la seguridad social, estaríamos en un 26%, que eso es lo razonable dentro de, 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 de lo que es el ámbito europeo. Claro, si estamos teniendo un agujero de 40.000 millones al año con, los, con ese 13% de jubilados, imagínate con el doble pues evidentemente el sistema es, es absolutamente inviable. ¿No es
0: lo que más le preocupa del estado ah, del bienestar sí. en España el estado de las pensiones? Sí,
1: el estado de las pensiones eh, porque hay que cambiar el modelo. O sea, el, los presupuestos generales del Estado no pueden aguantar. Ese 26% de jubilados. No, no pueden. De los 190.000 millones más o menos que hay este año, pues nos podemos ir a 350.000, 400.000 dentro de 12 años más o menos.
0: Y lo que se está haciendo ahora mismo, estamos eh, llevamos años ya eh, con el ministro Escribá eh, empleándose a tiempo completo a, a intentar reformar las pensiones. Ha habido ya una parte, estamos trabajando en, en la segunda. ¿Esto resuelve en algo la situación o no ataca el problema de base?
1: Bueno, son tiritas, son tiritas para aguantar hasta, hasta las próximas elecciones. Pero, pero no, por supuesto, no es la solución. De hecho, Bruselas ya le ha dado unos cuantos toques. Oiga, ministro que no salen las cuentas. Si la pirámide poblacional por este efecto que te he comentado de, de que se incorporaran las mujeres al trabajo, por supuesto que se tenían que incorporar, ¿no? Que ya era hora que fuéramos europeos. Pues, entonces, eh, ese efecto no, 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 no está, ni, ni, ni se lo plantea el ministro Escriba. Él dice, bueno, pues entonces ya estará otro. Pero el problema es que tenemos que pasar a un modelo mixto. Eh, el, el, modelo, el modelo mixto implicaría que hay que tener una pensión de subsistencia para que la gente pueda comer 800 euros, por decir algo. ¿Eh? Y esa es la que podría pagar el Estado con cargo a los presupuestos del Estado. Y en paralelo hay que hacer lo que llamamos la mochila austríaca. Es decir, que una parte del paquete salarial de la gente, por ejemplo, yo que sé, el 5% del sueldo, eh, necesariamente vaya a, a un fondo de capitalización que, que sume tanto lo que se aporta como los posibles rendimientos. Esa mochila, pues se llama mochila, cuando, cuando cabes de empresa te la llevas. Es decir, no la puedes gastar a lo largo de tu vida laboral. Y cuando te jubilas, tienes, tendrías esta pensión de subsistencia más... Eh, eh, o, eh, todo lo que hayas acumulado durante 40 años en tu vida laboral. Yo calculo eh, que puede ser eh, dos tercios, un tercio, es decir, la mochila dos tercios de tu pensión y un tercio esa mm, pensión de subsistencia. Ese modelo tardaría de 35 a 40 años en implementarse porque, lógicamente, la, hay una vida laboral y no puedes hacerlo de golpe. Y yo también he calculado que puede haber unos 500.000 millones de deuda pública extra que sería necesaria para resolver esto. Francia ha emitido bonos eh, a obligaciones a 50 años. Yo creo que si España hiciera algo parecido... Pues, con esos 500.000 millones eh, podría ser una solución siempre y cuando pusiera una cláusula de reducción denominal nominal para garantizar el pago del 2%. Es decir, usted por narices de esos 500.000, 10.000 millones los tiene usted que amortizar todos los años, evitando el problema que tenemos de que nunca amortizan. Y, bueno, pues eh, yo creo que incluso eso, dado que Bruselas está interesado, podría tener una garantía parcial, digamos, del 30 al 40% de la, de la comunidad europea, ¿no? Y entonces, eh, bueno, yo creo que si eh, empezáramos a hacer esto, primero, ganaríamos credibilidad con Europa y, segundo... ...empezaríamos a resolver este problema... ...que nos va a estallar en las narices... ...en la década siguiente. Mm.
0: Dedica un capítulo del de libro... ...La democracia imperfecta... ...a hablar de, de fiscalidad... ...lo titula Un sistema fiscal justo... que es lo más injusto del actual sistema fiscal español? Uf, hay muchas
1: cosas... <risa> ...mira, él básicamente cae sobre las clases medias... ...ese 30% que te he dicho yo... ...de personas que están aguantando el país... ...y, y por, por ejemplo el IRPF... ...que es el más común y el que la gente conoce más... ...tiene una curva extraña... ...que eso nos viene de rato... Porque nosotros teníamos, eh, cuando entró Rato en el año 96 como ministro de Economía y Hacienda, teníamos una curva, la de Fernández Ordóñez, que era una curva razonable, no una curva como lo tienen, tienen otros países, no que acababa de base en doscientos y pico mil euros de los de aquella época, no en el sentido de que iba creciendo progresivamente y ya está. Entonces, Rato se dio cuenta de que tenía un agujero en las cuentas, eh, porque había habido una crisis justo del 93 al 95, y muy importante, a nivel europeo, eh, también, no solamente en España. Y entonces dijo, a ver, ¿dónde está el Lomoyard? ¿Dónde está la la gente gana dinero? Pues entre los, yo qué sé, 20.000 y 50.000 euros. Cogió y, y, y puso eh, tarifa plana a partir de los 43.000. Eh, entonces eh, sube rápidamente la curva hasta 43.000 y luego los ricos y los pobres pagan lo mismo, lo cual rompió la progresividad, eh, engañó diciendo que estaba bajando impuestos, no, no estaba bajando impuestos, simplemente eh, lo que hizo fue un favor a los ricos y luego ese modelo se ha mantenido permanentemente. Es decir, ahora mismo tenemos ese mismo modelo que en vez de 43.000 euros está en 60.000. Eh, bueno, si han subido un puntito, dos puntitos el último año, año y medio, ¿no? Pero pero que eso no es, porque no, no es plana, pero casi. O sea, el planteamiento no puede ser ese. El planteamiento está en que una persona que gane 50.000, 60.000 euros, eh, no, no no es ningún rico peligroso. Entonces, el machacar con un marginal de 45% de esa gente no tiene sentido. Por contra, un ministro que se llamaba socialista, que se llamaba Pedro Solbes en el 2007, increíblemente, y nadie sabe por qué, eh, cogió y, y rebajó a la mitad la tributación de los rentistas. Es decir, una persona que herede un carterón de obligaciones eh, que pagan cupones permanentemente y vive de eso, eh, pues resulta que está pagando el marginal, cuarenta y tantos por ciento, y se lo bajó al veintitrés. Entonces, claro, dice, Oye, ¿y usted por qué hace eso? Pues bueno, pues porque sí, yo no sé eh, los, los oscuros motivos que tendría, pero claro, el Partido Popular no iba a cambiárselo a los socialistas, y, y se ha mantenido, ahora mismo los rentistas que están sin trabajar tranquilamente y que heredan, que además tienen bonificado en Madrid, por ejemplo, eh, el impuesto de sucesiones, ni pagan sucesiones, y pagan la mitad que los que trabajan. Eh, la gente que gana eh, que tiene un, los, los sueldos altos en la estadística de declarantes del IRPF se ve que de media cobran entre 250 y 300 mil euros al año solo en cupones entonces claro eh, el problema es un problema de injusticia absoluta no una injusticia en el otro sentido el IBI o sea, en España Madrid se ha multiplicado en los últimos 20 años por cuatro yo me acuerdo que pagaba dos, un apartamento pagaba 200 y pico euros de IVI y ahora pago 850 entonces dices, oiga mire usted, a una persona jubilada una viuda, por ejemplo eh, eh, usted no le puede meter un impuesto que, le, que se le como una paga de la seguridad social eh, ¿para qué? no lo sé, entonces hay tantas injusticias tantas cosas que cambiar que habría que hacer una reforma integral del, 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 del sistema fiscal, pero tampoco lo van a hacer siguen con tiritas
0: y ese debate que siempre tenemos sobre la mesa de la elevadísima presión fiscal en España en relación en otros países eh, en Europa. ¿Es así? ¿Cómo mm, estamos si nos comparamos? Vamos a ver,
1: es, es, es menor, es menor, dos, tres, cuatro puntos, depende un poco de cómo lo midas, pero es menor porque somos un país que, que, que es que tenemos el, un tercio de la, de la, de la gente es, es mil eurista y, y no paga impuestos. Eh, ma, ma, la legislación te dice ahora mismo que en torno a 13.000, 14.000 euros que ganes ya no pagas impuestos. Eh, luego, eh, los, y eso lo hizo Rajoy antes de irse, los jubilados, los que ganen 16 de mil y pico, dieciocho mil euros, que bueno, que ya es mil y pico de pensión, ya es mucho, tampoco van a impuestos. Eh, o sea, no tienen que hacer la creación del IRPF. Entonces, claro, él dice, no, es que tenemos menos presión fiscal. Eh, sí, claro, pero en las clases medias no. Las clases siguen sufriendo y probablemente tienen más presión fiscal porque tienen que aguantar a todo el país. Entonces, ese modelo de que, como hay muchos votantes que son pues, milioristas o parados o esas cosas, digamos de darle cheques para que no haya problemas sociales, eh, evidentemente da votos a quien da los cheques, pero no es justo democráticamente. Por eso yo hablo de democracia imperfecta. Es que, mire usted, eso no es. O sea, se tiene que tratar a los diferentes subgrupos que haya en la población española de una manera justa justicia social que hemos dicho antes ¿no? Entonces, y eso no se está produciendo repito, las clases medias están sufriendo muchísimo
0: En el libro, echa mano de, de la historia, se va hasta los orígenes de la democracia en Grecia y analiza las luces y las sombras de esa democracia estas serían las imperfecciones ¿no? que hemos mencionado pero además de señalarlas eh, plantea alternativas para corregir esas taras, porque ahí está la clave ¿no? Eh, buscar soluciones
1: Sí, vamos a ver, eh, la democracia es un modelo, como he dicho, imperfecto, pero es un modelo eh, bueno pues que tiene eh, posibilidades de mejorar. Eh, modelos perfectos no existen. Eh, eso ya son las famosas utopías ¿no? de, de, lo, de la época de del siglo XIX, de los modelos anarquistas, de que todos, todo el mundo es bueno y todo va a vivir eh, sin, sin gobiernos vale, Eso no tiene sentido porque las personas somos como somos. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer? Por un lado, hemos hablado antes del sistema electoral. Claramente, tenemos que intentar buscar un sistema electoral que, que, bueno, que represente mejor a la población. Y luego, eh, yo creo que al final el, el problema que, te, que, que tenemos sobre todo es que eh, nosotros mismos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser eh, tampoco somos tan democráticos, eh, te pongo un ejemplo eh, en temas fiscales, pues te viene un señor con factura o sin factura y mucha gente le dice sin factura eh, no sé, eh, estamos intentando ver en qué medida el, el famoso tema de, 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 de pagos en negro y tal y, y dices bueno pues en vez de pagar esto, ah, no, no pues eh, vale, pues mira, le pago a usted esto, eh, y usted me hace este trabajo. Todo ese tipo de cosas que es bastante generalizado, sobre todo en los ambientes rurales, pues eh, evidentemente es algo que no que no, es, que no es adecuado y que tendríamos que cambiar nuestra mentalidad. Eh, también, pues, oye, tendría que ser un poco más justo con la famosa España vaciada, ¿no? En el sentido de que eh, dice, no, es que tienen que pagar los mismos impuestos. Oye, usted tiene que pagar los mismos impuestos, pero resulta que, que, que va uno por allí y para conseguir que le enyesen un pie porque se lo ha roto pues es decir usted que ir al final a Madrid y hacerse ciento y pico kilómetros, eh, yo, yo, lo estoy, yo lo he vivido con una persona que vino a visitarnos ahí en la Sierra Pobre de Segovia y fuimos a varias, tres sitios y al final hubo que ir a Madrid porque es que no había forma ni de que le hicieran una placa es decir eh, no es justo ese estado por contra, tampoco es justo eh, algo que persiguen mucho los sindicatos eh, el, no, todos iguales, eh, todos tienen que ganar lo mismo, no por ejemplo oye, mire usted, eh, un alquiler en Madrid por 800 euros, a ver lo que consigues en Badajoz por 300 euros tienes un, un piso estupendo. Eh, una persona que gane eh, pues un salario de mil y pico euros en, en, en un sitio de provincias vive bastante estupendamente. Eh, en Madrid intenta sobrevivir y no siempre lo consigue. Ah. Es decir, tenemos que mejorar muchas cosas. Tenemos que, que cambiar este tipo de cosas. Esos convenios generales, eh, sectoriales y estatales y todas esas cosas pues habría que, que matizarlos en función del coste de la vida. Eh, bueno, son, son muchísimas cosas eh, no sé, temas en el sentido de, de, de intentar que conseguir que la gente eh, eh, bueno, pues 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 tenga el mismo acceso a la a la, a la, a la educación eh, desgraciadamente el tema de la educación es otro problema que tenemos gravísimo, ha ido decreciendo el nivel en los últimos 30 años de una manera eh, tremenda eh, y, y lo que no puede ser es que hayan dicho, venga pasamos de la licenciatura al grado que son de 5 años a tres y medio, lo ponemos todo mucho más facilito y ahí sí, ahí más o menos la, la sanidad, la educación, todo eso, ese, ese mundo es, es gratuito, pero luego resulta que como salen como salen, pues entonces tienen que hacer máster, y el máster ya sí que cuesta dinero, sí. con lo cual, eh, eh, hemos hecho un pan como unas tortas, es decir, eh, lo que no tiene sentido es que al final se discrimine por el que tenga dinero, que tenga máster y cosas de estas yo creo que esas cosas eh, tampoco son democráticas, y tendríamos que volver un poco al modelo en el que el sentido de que, oye, mira, las personas el que valga, de verdad, pues que estudie y no rasar por abajo, que eso es algún problema mucho de la izquierda, que dice, bueno para que todo el mundo tenga un título, eh, pues lo ponen facilito, y eso no, eso no es correcto, eso no a es hacer bien, porque las personas tienen un capacidad intelectual, unas capacidades diferentes y una capacidad de esfuerzo y de trabajo que, que no todos la tienen la misma. Mm. Entonces, eh, si te vas a Francia, les escollo, of 2 pues ahí salen de ahí los principales eh, cargos de tanto de la política como de la empresa y, y un nivel de exigencia tremenda. Eh, bueno, evidentemente para entrar allí es difícil, pero yo creo que no se hace por, por dinero.
0: Miguel Córdoba, autor de La democracia imperfecta. Gracias por acompañarnos en este programa. Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.